0: Folge 13 von Text Tipps, der Steuerpodcast für online und Content Creator mit Thomas Matischek. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Text-Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content-Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. Heute geht es um das Thema Rechnung und das, was eine Rechnung alles beinhalten muss. Klingt eigentlich total trivial, aber es gibt trotzdem immer wieder dazu Rückfragen und vor allen Dingen massenhaft, aber auch wirklich massenhaft Fehler. Und was das Schlimme ist, wenn eine Rechnung falsch ausgestellt wurde, ist, dass letztendlich ein Vorsteuerabzug nicht gewährt wird. Das heißt, ist eine Rechnung formal falsch, die ihr bekommt oder die ihr stellt, habt ihr oder der Rechnungsempfänger dann keinen Vorsteuerabzug. Und das ist natürlich katastrophal. Deswegen gehen wir gleich rein, was muss eine Rechnung eigentlich alles beinhalten. Aber kurz vorher nochmal eben, bin ich überhaupt verpflichtet, eine Rechnung zu schreiben? Und da ganz kurz und knapp, es kommt darauf an. Im B2B-Bereich, ja, da seid ihr immer dazu verpflichtet, eine Rechnung zu schreiben, Rechnung zu stellen. Im B2C-Bereich, nein, da gibt es keine Verpflichtung. Aber die dringende Empfehlung ist, auch im B2C-Bereich unbedingt eine Rechnung zu schreiben, damit einfach die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist und die Beweiskraft gegenüber, der Finanzamt, gegenüber dem Finanzamt eintritt. Denn wie wollt ihr sonst beweisen, wie, ja, welchen Steuersatz ihr angewendet habt oder ähnliches? Es funktioniert einfach nicht. Und auch da, wenn ihr mit Schnittstellen arbeitet, sonst eventuell keine Steuersätze, keine Daten übertragen werden. Deswegen unbedingt eine Rechnung schreiben, auch wenn ihr im B2C-Bereich unterwegs seid. Und achte natürlich dann hier auch auf die entsprechenden Aufbewahrungspflichten. Auch als Kleinunternehmer sollte man unbedingt eine Rechnung stellen, da ansonsten gar nicht dargelegt werden kann, ob man als Kleinunternehmer oder als Regelbesteuerer tätig wird. Also, liebe Kleinunternehmer, jetzt hier nicht abschalten, denn zu dem, was eine Rechnung als Kleinunternehmer beinhalten muss, und da gibt es einen wichtigen Passus, komme ich später nochmal darauf zurück. Deswegen bleibt auch ihr bitte dran. Kommen wir also zum Inhalt. Was muss eigentlich eine Rechnung alles enthalten? Und was sie enthalten muss, ist grundsätzlich erstmal in § 14 und 14er Umsatzsteuergesetz geregelt. Die Grundlage ist für euch erst einmal egal, nur wenn ihr mal irgendwas nachlesen wollt, würdet ihr es da finden. Ganz lapidar, erst einmal muss der vollständige Name und die Anschrift des Leistungsempfängers und die des Leistungsunternehmens in dieser Rechnung auftauchen. Und das ist tatsächlich die häufigste Fehlerquelle, dass nämlich die Firmierung nicht korrekt ist. Oftmals geben sich Unternehmen, gerade Einzelunternehmen, irgendeinen Namen. Und der steht dann auf der Rechnung drauf. Also nehmen wir mal an, ihr heißt, ähm, keine Ahnung, Mustershop und wohnt in der Musterstraße. So, aber jetzt ist euer Name tatsächlich Max Mustermann. Da muss auf die Rechnung halt der Max Mustermann. Es muss also immer die korrekte Firmierung bei Einzelunternehmen. Und GbR ist es immer der Vor- und Zunahme mit dem Hinweis GbR. Der Fantasiename kann natürlich noch dazu geschrieben werden. Aber auch bei der GmbH reicht es nicht, dass der Webshop dann draufsteht, sondern es muss die richtige Firmierung der GmbH oder der UG drauf. Ist das nicht vorhanden, ist die Rechnung nicht ordnungsgemäß und der Vorsteuerabzug wird nicht gewährt. Also bitte unbedingt darauf achten. Zudem muss die Steuernummer des leistenden Unternehmens drauf aber die Empfehlung ist von mir, nehmt immer die Umsatzsteuer-ID des leistenden Unternehmens. Also wenn ihr eine Rechnung schreibt, packt eure Umsatzsteuer-ID auf diese Rechnung drauf. Da gibt es zwei wesentliche Gründe für. Der erste Grund ist, mit der Umsatzsteuer-ID kann ein Dritter kein Schabernack treiben. Mit eurer Steuernummer könnte ein Dritter einfach eine Umsatzsteuervormeldung auf euren Namen einreichen. Und wenn ihr einen ein Sepala Schriftmandat habt, dann wird die Finanzhaltung vielleicht sogar abbuchen. Und das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ist in jüngster Zeit nicht mehr so häufig vorgekommen, aber früher war es mal ein Spaß von ja, diversen Idioten, würde ich einfach mal sagen. Der andere Punkt ist, eine Umsatzsteuer-ID ändert sich nicht so schnell. In der Regel ändert sie sich nie, nur wenn man halt umfirmiert hat. Und deswegen hat man hier einfach eine größere Kontinuität und muss seine Vorlage nicht mehr ändern. Denn es kann ja immer mal vorkommen, dass man von der einen Gemeinde in die andere Gemeinde zieht und schwupps ist das anderes Finanzamt zuständig, dann ändert sich die Steuernummer, aber nicht die Umsatzsteuer-ID. Deswegen würde ich immer die Umsatzsteuer-ID auf diese Rechnung schreiben. Dann ist das Ausstellungsdatum, das Rechnungsdatum auf diese Rechnung zu schreiben, unbedingt. Auch ohne diesem Datum leider kein ähm, kein Vorsteuerabzug. auch das Leistungsdatum gehört auf die Rechnung drauf. Und wenn das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum entspricht, dann schreibt das bitte auch so. Also es muss drauf, wann ist die Leistung denn tatsächlich ausgeführt. Und gerade wenn es eine Leistung ist, die über mehrere Monate andauert, sollte man das natürlich entsprechend vermerken. Auch eine fortlaufende Rechnungsnummer hat auf, die Rechnung, hat auf der Rechnung drauf zu stehen. Ihr könnt aber verschiedene Nummernkreise bilden. Das ist auf jeden Fall möglich. Also wenn ihr zum Beispiel auf der einen Seite ähm, Content Creator seid und seid auf der anderen Seite vielleicht auch Händler, dann könnt ihr ähm, zwei verschiedene Nummernkreise für eure verschiedenen Rechnungen bilden. Was aber ganz wichtig ist, die Rechnungsnummer muss erstmal fortlaufend sein und sie darf immer nur einmal vergeben werden. Ja, deswegen bildet einfach eindeutige Nummernkreise und dokumentiert, welcher Nummernkreis für was denn ausgelegt ist dann hat die Art und Menge der gelieferten Gegenstände auf der Rechnung zu stehen oder der Umfang und die Art der sonstigen Leistung, die ihr ausgeführt habt. Also die Leistungsbeschreibung, Lieferungsbeschreibung muss auch auf diese Rechnung mit drauf, damit man einfach erkennen kann, um was geht es denn da. Dann gehört das nach Steuersätzen aufgeteilte Entgelt. Also wenn ihr sowohl umsatzsteuerfreie als auch umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführt, gehört das darauf, aber genauso, wenn ihr 19- oder 7-prozentige Umsätze, also unterschiedliche Steuersätze habt, muss das gesondert ausgewiesen. Das ist auch sehr wichtig. Und natürlich, die jeweiligen Steuersätze und der jeweilige Steuerbetrag muss gesondert auf der Rechnung stehen. Und fällt keine Steuer an, weil es eine Steuerbefreiung gibt, so hat der Hinweis auf die Steuerbefreiung ebenfalls auf dieser Rechnung zu stehen. Und achte bitte darauf, es gibt hier einfach wieder verschiedene Formulierungen, wo der Gesetzgeber sehr großen Wert darauf legt. Beispielsweise beim Reverse Charge Verfahren, dass es dann heißt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. oder bei der, äh, der Lieferung, dass es sich um eine, In der, äh, eine steuerfreie In Lieferung gemäß 4 Nummer 1 BUSTG handelt. Also, wenn ihr Steuerbefreiung habt oder Sondervorschriften, wonach keine Steuer ausgewiesen wird, unbedingt mit auf die Rechnung. Dann, wenn ihr Lieferung an ein Unternehmen im europäischen Ausland habt oder Leistungen an ein Unternehmen im europäischen Ausland, dann gehört auch hier die Umsatzsteuer-ID des Leistungsempfängers auf die Rechnung. Auch das ist ein häufiger Grund, warum Rechnungen dann nicht korrekt sind und möglicherweise Steuer anfällt, weil einfach die Steuernummer, die Umsatzsteuer-ID des Leistungsempfängers fällt. Ganz wichtig, unbedingt zu beachten. Das sind so Kleinigkeiten, womit man einfach viele, viele, viele hundert Euro äh, an Problemen bekommen kann. Und das muss ja einfach nicht sein, weil das wirklich sehr trivial ist. Und die meisten Punkte kriegt ihr einfach abgehandelt, wenn ihr ein vernünftiges Rechnungsprogramm einer vernünftigen Warenwirtschaft habt. Dann wird es einmal eingepflegt und dann läuft es automatisiert durch. Aber prüft diese Rechnung immer mal wieder zwischendurch. Denn gerade, wenn ihr Online-Händler seid, wenn eure Ausgangsrechnung in der Regel ja automatisiert verarbeitet, da sieht man nicht, ob das eine korrekte oder eine falsche Rechnung ist. Deswegen müsst ihr es selber bitte unbedingt im Blick behalten. Kleinunternehmer haben auf der Rechnung zu vermerken, einfach dass sie Kleinunternehmer sind. Klingt blöd, ist aber so, denn woher soll der Empfänger sonst wissen, dass ihr Kleinunternehmer seid? Das heißt, wenn ihr Kleinunternehmer seid, schreibt bitte unten auf der Rechnung drauf, dass ihr Kleinunternehmer gemäß auf 19 USTG seid und deswegen kein Steuerausweis erfolgt. Auch sehr wichtig, einfach damit ihr auf der sicheren Seite seid. Aber wenn ihr Kleinunternehmer seid und ihr weist Umsatzsteuer auf der Rechnung aus, dann schuldet ihr diese auch. Ja, dann habt ihr keine Chance, euch ähm, auf die Klarenternehmerregelung zu beziehen. Wer die Steuer ausweist, schuldet sie. Bleibt nur eine Rechnungskorrektur. Also das bitte auch beachten. Grundsätzlich, wenn ihr Rechnungen unter 250 Euro bekommt oder im Idealfall selber schreibt, gibt es noch gewisse Erleichterungen. Aber da gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Denn ich empfehle euch immer, ordnungsgemäße Rechnungen zu schreiben. Und ähm, wenn ihr mal eine Rechnung bekommt, die nicht ordnungsgemäß ist, sondern gewisse Kriterien fehlt, genau dann greift vielleicht diese Rechnung Kleinbeträge ähm, und dann ähm, hat man eine Chance, vielleicht einen Abzug zu bekommen. Das ist aber ein Sonderfall und deswegen gehe ich darauf ein. Für euch sollte möglich sein, immer ordnungsgemäße und damit korrekte Rechnung zu machen, dass ihr bloß keine Probleme damit bekommt. Das war es zum Thema Rechnungen erst einmal. Wir gehen im nächsten Podcast nochmal auf die Steuerbefreiung ein und was es da alles so Wesentliches gibt. Von daher hoffe ich, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen konntet und einfach jetzt ein besseres, ja, ein besseres Verständnis für die Rechnung habt. Obwohl das total trivial ist, ist es aber immer ein Punkt, der halt schon wesentlich ist. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch teilt. Und natürlich auch, wenn ihr mir weiter folgt, gerne auf Instagram, TikTok, LinkedIn oder jetzt auch bei Threads. Ähm, denn über all diese Kanäle versorge ich euch natürlich weiterhin regelmäßig mit Infos. Und natürlich auch über meine Website thomas maticcheckde oder über nbsteuern.de und abonniert gerne meinen Newsletter oder Buch ein Beratungsgespräch, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Thomas.